0: Del PC al smartphone. Conferencia por Federico Durán. Microsoft y Bill Gates, la consolidación de un imperio, capítulo 3. Es imposible pretender hablar de Microsoft sin hablar de Bill Gates. Ciertamente es difícil para cualquier vecino. Escapar a la mítica figura, imagen y personalidad de un personaje que literalmente lleva 30 años siendo el hombre más rico del planeta En un mundo obsesionado con el dinero y la riqueza, no podría ser de otra manera Una condición única que le implica ser invocado una y otra vez Cada tanto que un mortal en cualquier parte de la tierra exclame si yo fuera Bill Gates sin embargo, detrás del mito y la leyenda que encarna por derecho propio, es interesante comprender su universo más a fondo, para develar sus motivaciones filantrópicas, sus logros sanitarios y en salud pública en el tercer mundo, y sus nuevas metas y nueva obsesión en asuntos de energía nuclear. No obstante y lejos de ser un excéntrico dilapidador de millones, y de estar pensando en erigirse pirámides y edificios monumentales para seguir alimentando su ego, Bill Gates es un intelectual y un lector consumado con propósitos mucho más altruistas. Pero sobre su personalidad nos concentraremos en un capítulo posterior. De momento volveremos a lo que nos interesa, Microsoft. En la década del 70... Las opciones de ocio en gran parte del planeta eran muy distintas a las que tenemos hoy y estaban por completo desligadas de la tecnología. El mundo empresarial era bastante más rudimentario. En aquellos años, en las oficinas se escribía más bien a mano o con una máquina de escribir Las copias de documentos se hacían con papel de calco En el mejor de los casos Alguna que otra pequeña o mediana, o mediana empresa Lograba costearse una fotocopiadora propia La informática era muy, muy distinta A lo que tenemos hoy en día El concepto de computador personal no existía Solo existían centros de cómputo inmensos Apenas disponibles para empresas con grandes presupuestos Como bancos Entidades gubernamentales y algunas universidades Un escenario muy extraño para nuestra vida actual Es el medio de esa década Y en ese ambiente cuando dos jóvenes Bill Gates de 20 años y Paul Allen de 22 años Convencidos de que la informática personal era el futuro Pusieron en marcha el 4 de abril de 1975 Una compañía llamada Microsoft en principio dedicada al desarrollo del lenguaje BASIC para los primeros ordenadores personales. Con ella perseguían cambiar la forma en la que se trabajaba entonces, además de llevar los equipos informáticos a las oficinas, a los centros de estudio y a los hogares. Esa era su visión principal. Su gran oportunidad llegaría seis años más tarde, en 1981, cuando IBM decidió Licenciar la arquitectura de su IBM PC Poniendo en marcha un proceso Que acabaría revolucionando La industria de las tecnologías de la información Otra decisión de IBM Otra decisión de IBM Esta vez producto De una cadena de temores sobre demandas externas Les llevó a adoptar MS-DOS Microsoft Disk Operating System como sistema operativo para su ordenador personal. El sistema operativo, para los que no saben, es el cerebro del computador. Son las líneas de código que lo hacen encender, procesar, ejecutar y cerrar el computador. Sin, sin sistema operativo, el computador no sirve para nada. La popularidad del IBM PC y de sus clones dispararon la demanda del MS-DOS de Microsoft, catapultando a Microsoft a niveles insospechados cuando se empezó a vender el IBM PC. Lo cierto es que cuando Microsoft firmó el acuerdo con IBM, no sabía bien cómo cumpliría con su parte del contrato. La empresa, hasta entonces dedicada a crear programas de computación, no había desarrollado un sistema operativo como el que pedía IBM. Sin embargo, Gates y Allen, que entonces tenían 25 y 27 años, respectivamente, sabían dónde buscar. Compraron los derechos de un sistema operativo llamado QDOS, creado por Tim Patterson para la empresa Seattle Computer Products. El resultado fue el PCDOS, como se conoció a la versión del sistema operativo que Microsoft licenciara a IBM para sus computadores personales. De otra parte, IBM como líder mundial de la computación había tenido que enfrentar muchas investigaciones de antimonopolio y demandas legales por supuestamente ahogar a la competencia. Habían sido demandados por gente clamando que habían robado sus líneas de código y podría ser muy costoso para IBM incurrir en, en, en más disputas legales que la verdad querían evitar. Así que en sus términos de referencia Dejaron por explícito que querían un sistema operativo de entera propiedad de Microsoft. IBM sencillamente compraría las licencias, de manera que de presentarse algún problema de propiedad intelectual, sería Microsoft quien tendría que enfrentar las demandas si las hubiesen Entonces el acuerdo liberaba y le permitía a Microsoft vender su sistema operativo a otros fabricantes de computadoras. Esa decisión sería la clave que hiciera que el IBM PC se convirtiera en un estándar industrial en los años por venir, catapultando a Microsoft hasta la estratosfera, porque podía venderle el sistema operativo, le vendería el sistema operativo a todos los clones que se iban a venir copiando el PC de IBM. Entonces Microsoft iba a ganar con el PC de IBM y con todas eh, sus licencias funcionando. El IBM, el IBM PC se lanzó el 12 de agosto de 1981, reuniendo todas las características deseables de un ordenador en una máquina pequeña, con el prestigio de la marca IBM. No era barato, pero con un precio base de $1,565 dólares, era, era al menos asequible para muchas empresas Y confiados por el gran respaldo y el logo de IBM En cada una de las máquinas Los consumidores respondieron alentados y motivados Por las nuevas aplicaciones que también estaban saliendo De hojas de cálculo que salían al mercado Para 1985 el exitoso MS-DOS Comenzaba a dar muestras de desgaste El sistema operativo de Microsoft. Eh, muestras de desgaste, por lo que IBM le pidió a Microsoft que desarrollase un sistema operativo nuevo para sus equipos, que se llamaría el OS2. Microsoft lo hizo, pero para la fecha sus programadores ya estaban puliendo la primera versión del mundialmente conocido Windows. La historia de los sistemas operativos para ordenador Merece mención especial porque ha evolucionado en paralelo a la propia evolución del computador personal. Y es en esta trayectoria que Windows se eleva como el principal protagonista, pues fue el que logró democratizar la informática personal a nivel mundial y ha marcado todas y cada una de las etapas de su desarrollo, desde la llegada de Internet hasta la adopción de tablets o smartphones. Pero miremoslo en detalle. Aunque Microsoft ya se había labrado una excelente reputación con el MS-DOS, los complicados mandatos eran unas pantallas negras y, lo, y se manejaba era con teclado y con comandos. Era sumamente difícil. Cuando llega el Windows, lo que hace es que se pone una interfaz gráfica y ya se mueve con la salen las ventanitas y movemos las carpetas y esto, pero antes de la interfaz gráfica era una pantalla negra con comandos, espantoso y por eso no se había ni popularizado ni masificado. Entonces, aunque Microsoft ya se había labrado una excelente reputación con ese MS-DOS, con el de comandos que les digo, los complicados, man, los complicados mandatos basados en caracteres eran muy difíciles de aprender y de utilizar. Se necesitaba con urgencia ese entorno gráfico. La solución fue Windows. Apple para entonces había desarrollado para sus equipos Macintosh un sistema mucho más intuitivo, basado en una interfaz gráfica con iconos que tomaron la idea de Xerox Corporation. Pero a diferencia de IBM, la compañía de Cupertino Apple decidió en 1984 no licenciar la tecnología de los Mac a máquinas de otras marcas, dejando vía libre a Microsoft que en 1985 lanzara Windows, su propio sistema operativo gráfico. Su primera versión, la 1.0, un desarrollo a medio camino entre una evolución gráfica del, del sistema operativo original del MS-DOS Y una especie de clon de un Mac OS Cosechó su primer gran fracaso Pero en una actitud que con el tiempo se convertiría en una de las constantes de Microsoft Supo rectificar sobre el camino y mejoró el producto hasta llegar a la versión Windows 3.1 Con la que Windows se consolidó en 1992 Aquel Windows 1.0 Del que se mofaban los usuarios de Mac Acabó barriendo a alternativas Como el entorno gráfico de GEM El Digital Research El Nest de Steve Jobs Incluso superó al OS2 Que fue un prometedor desarrollo conjunto Entre IBM y Microsoft Hasta que la segunda O sea Microsoft Desertó para centrarse en su propio proyecto de Windows para, entorn para entornos corporativos Llegaría a Windows 95 a finales de verano alcanzando una enorme popularidad incluía ya el botón de inicio y su menú y contaba con conexión a internet por vía telefónica Ese mismo año llega la primera versión del navegador de Internet Explorer lo que marca definitivamente la entrada de Microsoft en la web en 1996 llega Windows NT, más pensado para su instalación en ordenadores que formaban parte de una red. Y en 1997 llega Internet Explorer 4.0, que logra desbancar por completo a Netscape y Netscape se va a la quiebra. Que había sido, Netscape había sido el líder hasta entonces. También llegó a un acuerdo con Apple para integrar Internet Explorer en el sistema operativo de los ordenadores Apple Macintosh. En 1998, llegaría Windows 98 de la mano de una nueva etapa, Steve Ballmer, al frente de Microsoft. Steve Ballmer había sido el compañero de Bill Gates desde la época de la universidad, gran amigo de él, y, lo, y había estado con la empresa muchos años. Bill Gates lo nombró presidente. Pero él, pero él continuó siendo, Bill Gates continuó siendo el CEO de la compañía. Poco después salta la noticia bomba. Bill Gates nombra CEO de Microsoft a Steve Ballmer, pasando a un segundo plano dentro de la compañía, el mismo Bill Gates. En octubre de 2001 llega Windows PC, Windows X, XP y Office XP. El sistema cuenta con un diseño renovado. Disponible en 25 idiomas y se caracteriza por su estabilidad y rapidez El mismo año llega un nuevo reto para Microsoft Se adentra en el mundo de los videojuegos Con su consola Xbox Un sector en el que se mantiene todavía hoy presente Con todo el éxito del mundo Desde entonces hasta ahora La compañía ha lanzado ya diversas variantes de su consola Así la Xbox 360, que tuvo más éxito que la original, vio la luz en el 2005 Para 2010 había vendido 35 millones de unidades Para 2002, Windows está presente en 9 de cada 10 ordenadores domésticos Además en múltiples entornos, desde servidores corporativos basados en Windows 2000 Y ordenadores de sobremesa y portátiles con Windows XP en 2004, empiezan los problemas legales para la compañía. En marzo, la Unión Europea les abrió una investigación por abuso de posición dominante que resultó en una multa de casi 500 millones de euros. En 2006, Bill Gates anuncia que tiene planeado dejar de formar parte del día a día de Microsoft. Lo haría de manera gradual durante un periodo de transición que duró algo más de dos años. Hasta el 31 de julio de 2008 A partir de entonces Aunque no desaparece del todo De Microsoft Bill Gates comenzará a invertir más tiempo En la fundación Bill y Melinda Gates Que había fundado con su esposa Mientras tanto A principios de 2007 Llega Windows Vista Que recibió en su momento Bastantes críticas Por ser muy pesado Y consumir muchos recursos Lo que hizo que muchos siguiesen utilizando Windows XP en 2013, Microsoft anuncia una de las operaciones más caras de la compañía, pero también una de las más catastróficas, la adquisición de la división de móviles de Nokia por 7 billones de dólares. Un desastre absoluto. El comienzo de 2014 marcó otra nueva etapa para Microsoft. El 4 de febrero, Steve Ballmer dejó de ser el CEO de Microsoft, y su puesto lo ocupó Satya Nadella Que comenzó una nueva era más centrada en la nube Ese mismo día Bill Gates dejó de ser el presidente de Microsoft En 2015 llegó Windows 10 El sistema operativo para ordenadores de consumo más reciente de la compañía Que ha experimentado desde entonces diversas actualizaciones hasta ahorita el 2020 En perspectiva es claro que en los inicios de la compañía la necesidad tecnológica y la oportunidad histórica se combinaron felizmente con el azar. Pero la voluntad de negocio y la capacidad de adaptación de Microsoft a las tecnologías emergentes han jugado un papel cada vez más decisivo. Cuando la maquinaria de Microsoft decide entrar en un entorno, lo hace para quedarse, aunque haya, lle aunque haya llegado mucho después de la competencia Eso vale para Windows Pero también vale para el resto de su ingente catálogo Como el procesador Word, la hoja de cálculo, Excel O el programa de presentaciones PowerPoint Que se han convertido en estándares De hecho, la Suite Office controla un 96% de la cuota de mercado Apabullante Microsoft demuestra su capacidad de reacción Hasta cuando pierde el norte Llegó tarde y mal a Internet, un entorno en el que no creía. Fracasó al crear su propia red propietaria, Microsoft Networks, pero se sacó la espina con su red MSN, que incluye servicios web masivamente utilizados como el correo electrónico Hotmail, el servicio de autenticación Passport o el sistema de mensajería MSN SMN Messenger. Su navegador Explorer empezó cuando ya estaba generalizado el uso de Netscape, pero en la actualidad domina el mercado. Finalmente, Microsoft anunció que entraba a formar parte de la Linux Foundation como miembro platino, aportando medio millón de dólares a sus arcas cada año. Un movimiento que suponía la constatación de lo que muchos venían notando desde la llegada de Nadella. Un cambio radical de manera de pensar en la compañía con respecto a Steve Ballmer, su anterior CEO, que en 2001 llegó a calificar a Linux como cáncer. Desde entonces y hasta ahora, Microsoft no solo ha apostado cada vez más por las nuevas tecnologías, entre las que está la inteligencia artificial, el cloud computing, el machine learning o la robótica. También lo ha hecho por el open source, lo que lo ha llevado a operaciones como la compra de GitHub, Además, en octubre de 2018, se unió a la comunidad Open Invention Network, a pesar de contar con más de 60.000 patentes que decidió abrir. Ese mismo mes, Paul Allen, que llevaba ya varios años apartados de la vida cotidiana de Microsoft, fallecía a causa de las complicaciones de un linfoma de Hodgkin. Estos son solo algunos de los proyectos que están en marcha en Microsoft que a pesar de ser una de las tecnologías más longevas del mundo es también una de las que mejor, que mejores, una de las que mejor se ha sabido reinventar para adaptarse no solo al presente sino, al, sino también al futuro próximo bien por Microsoft en el próximo video hablaremos bastante más de Bill Gates ya les avisaré el nombre